0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Remarque solto Souto e este é o Clica e Confirma, o podcast produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. Se a eleição fosse hoje, você saberia como votar? Sabe quais são os protocolos sanitários para não correr o risco de contrair e nem contaminar alguém com a Covid-19? Será que você está por dentro mesmo? Se sim, ótimo, vamos conferir. Mas se tem alguma dúvida, vamos que vamos, porque no Clica e Confirma desta semana, temos todas as dicas para você votar com segurança. Clica e Confirma. Voto Seguro. As eleições 2020 estão aí. Ano de escolher o prefeito, vice-prefeito e vereador. E não são poucos candidatos, não. Ao todo, são mais de 550 mil disputando os cargos nos 5.568 municípios. Em 95 deles pode ter segundo turno, já que tem mais de 200 mil eleitores. A propósito, pela Constituição, os dois turnos das eleições são realizados sempre no primeiro e último domingo de outubro. Esse Efectivamente, em ano eleitoral, claro. Mas este ano, em razão da pandemia do coronavírus, isso mudou. A alteração na data foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional, como lembra o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do OTSE.
1: Apenas para rememorar o processo, o Tribunal Superior Eleitoral ouviu a comunidade médica, recebeu a recomendação importante do ponto de vista da saúde pública, do adiamento das eleições por algumas semanas, eu, pessoalmente, levei esta orientação para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles entenderam prontamente e conseguiram, em tempo recorde, aprovar uma emenda constitucional que era indispensável para esse adiamento. Nós estamos fazendo a conciliação possível e necessária entre a proteção da saúde da população, e a realização desse rito democrático imprescindível que é a concretização das eleições.
0: Foi instituída pelo TSE uma consultoria formada pela Fundação Oswaldo Cruz, Vio o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês para realizar avaliação de riscos à saúde pública durante a votação e medidas sanitárias a serem adotadas para evitar riscos de contaminação pela Covid-19 de eleitores, mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral. Assim, nasceu o Plano de Segurança Sanitária, especialmente para as eleições de 2020. Para a médica infectologista Joana Dark, o TSE acertou na iniciativa de elaborar um protocolo específico para as eleições.
2: É uma iniciativa bem acertada, no sentido de se ter um plano de, é, com as recomendações, porque nem sempre... A população geral, as pessoas sabem o que fazer em determinados momentos. E às vezes situações bem simples, como o uso de uma caneta, como a higienização antes ou depois com álcool gel, é, são coisas que aparentemente é simples para algumas pessoas, mas no dia a dia a gente vai quebrando é, essas barreiras de, de proteção. Então, ter algo escrito que vai direcionar a, a ação, tanto do mesário, quanto do eleitor, quanto do candidato, isso é muito importante. Foi uma atitude que eu acredito muito acertada.
0: Outra medida importante foi a doação de produtos de segurança para serem utilizados no dia do pleito, como máscaras cirúrgicas, protetores de acrílico, aqueles face shields, álcool em gel, canetas esferográficas, adesivos para marcar o distanciamento social, além de apoio e logística de distribuição e transporte dos produtos até as sessões de votação. Tudo pensado para que o eleitor e quem vai colaborar com a Justiça eleitoral nas eleições deste ano possa ir tranquilo escolher seus representantes na urna, sem esquecer, claro, de seguir os protocolos do plano de segurança sanitária do TSE, mas você sabe quais são as recomendações? Clica e confirma Entrevista Vamos saber agora com a doutora Marília Santini, médica e pesquisadora da Fiocruz. Ela atuou na elaboração do plano de segurança sanitária que será adotado em todas as sessões eleitorais. Doutora Marília, primeiro, obrigado. Os números de casos de infectados e de mortes vêm caindo no Brasil, como previam né, os especialistas ouvidos pelo TSE. No entanto, temos que ter cuidado, afinal, a pandemia não acabou. Mas, segundo o Plano de Segurança Sanitária para as eleições de 2020, é possível votar sem o risco de contaminação. Nós vamos aqui detalhar vários pontos importantes, mas, no geral, quais são as recomendações do plano, doutora Marília? O que a gente
2: sabe hoje né, é que a principal forma de transmissão da Covid é respiratória mesmo, ou seja, você está respirando perto de alguém que está com Covid e você nunca ter tido, então esse seria o risco da contaminação. Então, todos os cuidados que a gente recomenda são é, voltados para evitar esse risco, então, principalmente, usar barreiras como máscara, né, que todos os eleitores deveriam usar, algumas barreiras adicionais, como o protetor facial, aquele face shielding, que a gente recomendou para os mesários, para quem estiver trabalhando ali na eleição, por quê? Porque eles vão ficar o dia todo e vão ter contato com muita gente, por isso foi essa proteção adicional. O distanciamento, então não ficar aglomerado nem na fila, nem no lado de fora, nem no momento de, de um evento que apareça um candidato para votar é, e você fique aglomerado em volta dele. E se por acaso você estiver tocado em algum lugar, contaminado com secreção respiratória, higienizar as mãos com frequência vai evitar que você se contamine ao levar sua mão contaminada ao rosto. Então, o principal distanciamento, as barreiras, que é a máscara no caso, para a maioria, né? E a higienização frequente das mãos.
0: Doutora, pode acontecer de uma pessoa estar infectada, mas nem saber que está. Por outro lado, pode ser que a pessoa tenha testado positivo e querer ir votar. Nesses casos, o que fazer? Se sabe que está, o certo não ir, né?
2: Se você teve um diagnóstico de covid nos últimos 14 dias, por exemplo, você teve um sintoma, foi ao serviço de saúde e um médico ou um profissional de saúde te disse que você estava com covid. Então você não deve sair de casa, isso é um reforço. E se você estiver doente, principalmente com febre, você também não deve sair de casa. São os que dá para a gente reforçar. Com menor risco. O que a gente espera é, com o plano é que se tiver alguém com Covid, com poucos sintomas ou com nenhum sintoma, que vá votar tomando os cuidados necessários, né, que a gente coloca ali, da máscara, do distanciamento, da higienização das mãos, ela não contamina ninguém.
0: Doutora Marília Santini, algumas etapas foram eliminadas do momento da votação, para evitar o contato entre pessoas e objetos e diminuir o tempo dentro da sessão, como medidas preventivas contra o contágio pelo coronavírus. Não só por eleitores, mas também por mesários. A primeira delas, por exemplo, a ausência do uso da biometria.
2: Isso, a biometria foi, foi observada né, pelo TSE que o, a identificação por biometria é mais demorada do que olhar o documento. Né, ele tenta três vezes, põe o dedo na primeira, não reconhece, põe o dedo na segunda. Então, isso causaria não só mais tempo de contato com o mesário, de proximidade, né, não contato. E também uma possibilidade da fila ficar mais lá fora, para o eleitor, o que poderia causar aglomerações também. Então, por isso, é, nessa eleição, a identificação será feita pelo documento com foto e não pela biometria.
0: Quais são as outras etapas, doutora Marília, que, até como eu disse, né, são medidas de prevenção contra o contágio, não só dos eleitores, mas também dos mesários, eles que estarão trabalhando das sete da manhã às cinco da tarde.
2: Base do mesário pegar o documento do eleitor com as próprias mãos e trazer para perto de si, ele vai olhar o documento com o eleitor apresentando de longe, com o braço estendido. É, outro que nas, nas eleições anteriores, né, a gente passava duas vezes no mesário, dava o nosso documento, assinava, esperava liberar a urna, ia votar e passava no mesário na volta para pegar o documento. É, nessa eleição, o procedimento vai ser apenas uma passagem no mesário. Na primeira passagem, você mostra o seu documento, já assina o caderno, quem precisar é, pega o recibo na hora, né, solicita o mesário e ele vai dar. Volta e já vai embora Então esse menor tempo de contato também protege os mesários
0: Eu converso aqui no Clique Confirma desta semana Com a doutora Marília Santini Médica e pesquisadora da Fiocruz Ela atuou na elaboração do plano de segurança sanitária Adotado em todas as sessões eleitorais Para preservar a segurança de eleitores e mesários Durante as eleições Estamos falando aqui justamente dos procedimentos Das medidas preventivas contra a Covid Para uma eleição segura Doutora, a alimentação dentro da sessão está proibida, tanto para o mesário quanto para o eleitor, não é?
2: Tudo que ele tivesse que tirar a máscara para fazer, é, beber um líquido, se alimentar, ele não pode fazer dentro do local de votação. Exatamente para não ficar sem máscara, né? E como ele fica lá há pouco tempo, entra, vota e vê vota, ele não precisa se alimentar lá dentro, nem beber, vai fazer isso depois que sair. Os TRS devem ver em cada local de votação um. Espaço adequado para alimentação, porque, claro, o mesário vai ficar o dia todo, vai ter que comer em algum momento e vai ter que tirar máscara para comer, obviamente também, né? Então, ter um local adequado onde ele fique a dois metros de qualquer pessoa, porque ele vai estar sem máscara
1: nesse momento.
0: O horário de votação foi ampliado para ajudar a evitar filas, aglomeração passou a ser de 7 da manhã e 5 da tarde. O horário entre 7 e 10 da manhã é prioritário para pessoas do chamado grupo de risco, que tem alguma doença e eleitores acima de 60 anos.
2: Esse horário foi calculado né, é, por estatísticos do TSE, é, que sabem o número de pessoas de cada idade que votam em cada local. Então, optaram por esse horário que é preferencial para mais de 60 anos, e pessoas que, se consideram, que tenham outro risco é, de quadros mais graves de Covid. Com isso também foi outra medida para tentar evitar que as pessoas de, com maior risco é, compareçam num horário de provável maior aglomeração, maior número de pessoas. Foi um cuidado adicional, como você
0: disse. Doutora Marília, tem um item que não foi eliminado da votação. Qual a recomendação quanto ao uso da caneta?
2: A gente vai ter que continuar assinando para o caderno de votação, né? Então, para isso, a gente precisa de uma caneta. Se você tiver a sua própria, que está na sua mão, a chance de você tocar num objeto que outra pessoa tocou é menor. Então, há uma proteção adicional. Mas quem não puder levar a caneta, vai ter caneta ali. E vai ter um, um borrifador de álcool líquido mesmo, né? Não gel para higienizar essas canetas. Então, se você usou a caneta dali, assim que você devolver lá na mesa, o mesário vai espirrar o álcool líquido e essa caneta vai estar higienizada. Se o eleitor puder levar a própria, evita esse procedimento da higienização.
0: Uma medida simples, levar uma caneta de casa, mas muito importante para esse momento de pandemia, porém de democracia. né?
2: Nós que, que acreditamos é, na importância da eleição né, para a democracia do nosso país, Estamos repetindo em todas as entrevistas, não deixe de votar, não deixe de tomar todos os cuidados para que esse voto seja seguro. Enfim, acho que principalmente isso.
0: Ok, obrigado. Eu conversei aqui no Clica e Confirma com a doutora Marília Santini, médica e pesquisadora da Fiocruz. Ela que atuou na elaboração do plano de segurança sanitária adotado em todas as sessões eleitorais do país para preservar a segurança de eleitores e mesários nas eleições deste ano. A consultoria instituída pelo TSE foi formada pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Clica e Confirma! E chegou a hora de conferir as próximas datas do calendário eleitoral. Com ela, a repórter Mônica Vieira... Mônica, já falamos aqui dessa data, né? 10 de novembro, mas não custa nada reforçar, né?
2: Isso mesmo, viu, Rimac? A partir do dia 10 de novembro, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. As exceções são para situações em que ocorrer flagrante de delito, desrespeito a salvo-conduto ou quando há sentença criminal condenatória por crime inafiançável.
0: Dia 12 também é data importante.
2: Isso, Rimac. Dia 12 de novembro é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão. Isso relativo ao primeiro turno. A data também marca o prazo final para a realização de comícios e para o uso de aparelhagem de sonorização fixa no prazo definido em lei. Além disso, também é o limite para a realização de debates na rádio e na televisão.
0: Bom, dia 15 é o dia da democracia, dia de ir às urnas, escolher os prefeitos, vices e vereadores. Bom demais! E este foi o Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Remarque Solto, edição de áudio Júlio César, Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV, Tatiana Cochla, assessora-chefe de comunicação, Mariana Oliveira. Até mais! Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.